0: Willkommen zu einer neuen Folge der Black Sweet Stories und heute gibt es mal einen Hörerwunsch. Wir haben ja von Washington Irving bereits neulich Sleepy Hollow gehört, in einer neuen Übersetzung von Heiko Postma und erschienen beim JMB Verlag im Kabinett der Fantasten. Jetzt gibt es eine weitere Geschichte von Washington Irving, auf Wunsch wie gesagt, und zwar handelt es sich um Rip Van Winkle und wir steigen direkt ein. Die folgende Erzählung fand sich unter den Papieren des verstorbenen Dietrich Nickerbocker, eines alten Herrn aus New York, welcher sich sehr angelegentlich mit der holländischen Geschichte der Provinz und den Sitten der Abkömmlinge von den ersten Ansiedlern in derselben beschäftigte. Seine historischen Untersuchungen erstreckten sich jedoch nicht sowohl auf Bücher als auf Menschen, denn die Ersteren sind kläglich arm in Betreff seiner Lieblingsgegenstände, während er die alten Bürger und mehr noch deren Frauen reich an jenen alten Sagen fand, welche für die wahre Geschichte so unschätzbar sind. Wo immer er daher auf eine echte holländische Familie stieß, welche eng begrenzt in ihrem Wohnhause mit dem niedrigen Dache unter einem ausgedehnten sycamore -Baume abgeschlossen lebte, betrachtete er diese wie ein kleines, mit Klausuren versehenes und mit gotischer Schrift gedrucktes Buch und studierte sie mit dem Eifer eines wahren Bücherwurms. Das Ergebnis all dieser Untersuchungen war eine Geschichte der Provinz unter der Regierung holländischer Gouverneure, welche er vor einigen Jahren herausgegeben hat. Man äußerte über den literarischen Charakter dieses Werks verschiedene Meinungen, und es ist, die Wahrheit zu gestehen, nicht um einen Deut besser, als es sein soll. Sein Hauptverdienst ist seine gewissenhafte Treue, die man in der Tat bei seinem ersten Erscheinen etwas bezweifeln wollte, die aber seitdem vollständig hergestellt worden ist. Man hat es gegenwärtig in allen historischen Sammlungen als ein Werk von unverdächtiger Glaubwürdigkeit aufgenommen. Der alte Herr starb kurz nach der Herausgabe seines Werks, und jetzt, da er gestorben und dahin ist, kann es wohl seinem Andenken nicht viel Schaden bringen, wenn man sagt, dass seine Zeit auf bedeutendere Arbeiten hätte verwendet werden können. Er war indessen der Mann, der sein Steckenpferd auf seine eigene Weise reiten konnte und obgleich es hie und da den Staub ein wenig in die Augen seiner Nachbarn jagte und dem Stolze einiger Freunde wehe tat, für welche er die wahrhafteste Verehrung und Liebe fühlte, so gedenkt man seiner Irrtümer und Torheiten doch mehr mit Bedauern als mit Unwillen und fängt an zu vermuten, dass er nie die Absicht hatte, jemanden zu nahe zu treten oder zu beleidigen. Wie indessen auch sein Gedächtnis von den Kritikern gewürdigt werden mag, so bleibt es doch noch manchen Leuten teuer, deren gute Meinung nicht ganz zu verachten ist, vorzüglich gewissen Kuchenbäckern, die so weit gegangen sind, dass sie sein Abbild auf ihren Neujahrskuchen gebracht haben und ihn vielleicht ebenso unsterblich machen, als ob es auf eine Waterloo-Medaille oder auf einen Heller der Königin Anna geprägt wäre. Rip van Winkel, Eine nachgelassene Schrift des Dietrich Nickerbocker. Bei Wodan, Gott der Sachsen, von welchem Wednesday Wodans Tag noch stammt, die Wahrheit ist ein Ding, an dem ich halte, bis zu dem Tag, wo in mein Grab hinunter ich krieche. Cartwright. Wer eine Reise am Hudson hinauf gemacht hat, muß sich der Katzgelberge erinnern, Sie sind ein abgerissener Zweig des großen Stammes der Appalachen und man kann sie nach der westlichen Seite des Flusses hinsehen, wie sie sich zu einer stattlichen Höhe erheben und das umherliegende Land beherrschen. Jeder Wechsel der Jahreszeit, jede Veränderung des Wetters ja, man kann sagen, jede Stunde des Tages bringt eine Veränderung in den zauberischen Farben und Gestalten dieser Berge hervor und alle Hausfrauen weit und breit sehen sie als vollkommene Barometer an. Ist das Wetter gut und beständig, so sind sie in Blau und Purpur gekleidet und drücken ihre kühnen Umrisse an dem klaren Abendhimmel ab. Oft aber, wenn keine Wolke die ganze übrige Landschaft verdüstert, sammeln sie um ihre Gipfel einen Kranz grauer Dünste, welcher in den letzten Strahlen der untergehenden Sonne wie eine Strahlenkrone glüht und glänzt. Vielleicht hat der Reisende an dem Fuße dieser Feenberge den sanft sich kräuselnden Rauch auf den Schornsteinen eines Dorfes bemerkt, dessen Schindeldächer gerade da, wo die blauen Tinten der Anhöhen in das frische Grün der näheren Landschaft verfließen, aus den Bäumen hervorglänzen. Es ist ein kleines Dorf von hohem Alter, das von einigen der holländischen Kolonisten in den frühesten Zeiten der Provinz gerade um den Anfang der Regierung des guten Peter Stoivesand, der in Frieden ruhen möge, gegründet wurde, und noch vor wenigen Jahren standen einige Häuser der ursprünglichen Anbauer da, welche aus kleinen, gelben, aus Holland noch mit herübergebrachten Backsteinen erbaut waren, mit Jalousien und Vordergiebeln, auf denen Wetterhähne thronten. In diesem Dorfe und in einem der soeben genannten Häuser, das gerade zugesagt sehr verfallen und verwittert war, wohnte vor manchen Jahren, während das Land noch eine Provinz von England war, ein einfältiger, gutmütiger Mensch, Rip van Winkle genannt. Er war ein Abkömmling der van Winkle, welche in den ritterlichen Tagen Peter Stuyvesans sich so hochherzig bewiesen und ihn zu der Belagerung von Fort Christian begleitet hatten. Von dem kriegerischen Charakter seiner Ahnen hatte er jedoch nur wenig geerbt. Ich habe bemerkt, dass er ein einfältiger und gutmütiger Mensch war, Überdies hatte er aber auch die Eigenschaft eines guten Nachbars und eines gehorsamen, dem Pantoffel unterworfenen Ehemannes. In der Tat, dem letzteren Umstande dürfte wohl auch die Sanftmut des Geistes, welche ihn so allgemein beliebt gemacht hatte, am meisten beizumessen gewesen sein. Denn diejenigen Männer, welche zu Hause unter der Zucht des Pantoffels stehen, sind außer demselben immer sehr nachgiebig und friedlich. Ohne Zweifel wird ihr Charakter in dem feurigen Ofen häuslicher Plage geschmeidig und biegsam gemacht, und eine Gardinenpredigt wiegt alle Predigten in der Welt auf, wenn es darauf ankommt, die Tugenden der Geduld und eines langen Leidens zu lehren. Eine böse Sieben kann daher in gewisser Hinsicht als ein erträglicher Segen angesehen werden, und wenn das ist, so war Rip von Winkle dreifach gesegnet. So viel ist gewiss, dass er ein großer Liebling der Hausfrauen im Dorfe war, die, wie es bei dem schönen Geschlechte gewöhnlich der Fall ist, bei den Familienzänkereien jedesmal seine Partei nahmen und niemals, wenn sie bei ihren Abendunterhaltungen diese Dinge besprachen, zu verfehlen pflegten, alle Schuld auf die Frau von Winkel zu schieben. Auch die Kinder im Dorfe jauchzten vor Freude, sobald er sich näherte. Er stand ihnen bei ihren Spielen bei, machte ihnen Spielsachen, lehrte sie Drachensteigen und Murmelspielen und erzählte ihnen lange Geschichten von Geistern, Hexen und Indianern. Wo er nur im Dorfe umherschlenderte, war er auch von einem Haufen derselben umgeben, die an seinen Rockschüssen hingen, ihm auf dem Rücken saßen und ihm ungestraft tausend kleine Streiche spielten. Und nicht ein Hund in der ganzen Gegend hätte ihn angebellt. Der große Fehler in Rips Charakter war eine unüberwindliche Abneigung gegen alle Arten von erklecklicher Arbeit. Nicht, dass es ihm an Fleiß oder Beharrlichkeit gefehlt hätte, denn er konnte auf einem feuchten Felsen mit einer Angelrute so lang und schwer als eine Tartarenlanze sitzen und den ganzen Tag ohne Murren angeln. Selbst wenn ihm auch nicht ein einziger Gründling neuen Mut gab. Er konnte stundenlang eine Vogelflinte auf der Schulter tragen, durch Wälder und Moreste bergauf und talabtrollen, um einige Eichhörnchen oder Waldtauben zu schießen. Er schlug es nie einem Nachbar ab, ihm bei den schwersten Arbeiten zu helfen, und war immer voran bei allen ländlichen Ergötzlichkeiten, wenn es Welschkorn auszuhülsen oder steinerne Friedungen aufzubauen gab. Auch pflegten ihn die Frauen im Dorfe dazu zu gebrauchen, ihre Gänge zu machen und allerhand kleine Dienste zu verrichten, zu welchen ihre weniger gefälligen Ehemänner nicht geneigt waren. Mit einem Wort, Rip war bereit, zu aller Leute Geschäften, nur nicht zu seinen eigenen. Denn seine häusliche Pflicht zu tun und seine Besitzung in Ordnung zu halten, das fand er unmöglich. Er erklärte in der Tat, es sei unnötig, wenn er auf seinem Hofe arbeite, es sei das schändlichste kleine Stück Grund bei dem ganzen Lande. Alles darauf gehe verkehrt und würde verkehrt gehen, was er auch tun möge. Seine Zäune fielen beständig zusammen, seine Kufer lief sich entweder oder geriet in den Kohl, auf seinen Feldern wüchse das Unkraut gewiß schneller als irgendwo anders, der Regen mache sich sein Geschäft daraus, immer dann zu kommen, wenn er irgendetwas außer dem Hause zu tun habe, so daß, obgleich sein väterliches Erbgut morgen für morgen unter seinen Händen hinweg geschmolzen war, bis wenig mehr als ein bloßer Fleck für Welschkorn und Kartoffeln übrig geblieben, selbst dieser als die schlechteste Besitzung in der ganzen Gegend angesehen werden konnte. Auch seine Kinder waren so zerlumpt und wild, als ob sie niemandem angehörten. Sein Sohn, Rip, ihm sehr ähnlich, versprach mit den alten Kleidern des Vaters auch seine Gewohnheiten zu erben. Man sah ihn gewöhnlich wie ein Füllen seiner Mutter auf den Fersen nachtraben, ausstaffiert mit einem Paar abgelegter Pluderhosen seines Vaters, die er, wie eine zierliche Dame bei schlechtem Wetter, ihre Schleppe trägt, mit einer Hand emporzuhalten, die größte Not hatte. Von Winkel war indes einer von jenen glücklichen Sterblichen, von den törichten, gut geölten Charakteren, welche die Welt auf die leichte Achsel nehmen, weißes oder schwarzes Brot essen, je nachdem sie eines oder das andere mit wenigerem Kopf zerbrechen oder Mühe bekommen können, und lieber bei einem Pfennig verhungern als um einige Taler die Hand rühren. Wäre er sich selbst überlassen gewesen, so würde er in vollkommener Zufriedenheit das Leben durchgepfiffen haben. Aber seine Frau lag ihm beständig wegen seiner Trägheit, seiner Sorglosigkeit und des Verderbens, das er über seine Familie brachte, in den Ohren. Morgens, nachmittags und abends war ihre Zunge stets in Bewegung, und alles, was er sagte oder tat, verursachte ihm gewiss einen Strom häuslicher Beredsamkeit. Rip hatte nur eine Art, auf all dergleichen Predigten zu antworten, und diese war ihm durch den häufigen Gebrauch zur Gewohnheit geworden. Er zuckte die Achseln, schüttelte seinen Kopf, schlug seine Augen gen Himmel, aber er sagte nichts. Dies zog ihm jedoch jedes Mal eine frische Ladung von seinem Weibe zu, so daß er froh war, seine Truppen zusammenzuziehen und das Freie zu gewinnen der einzige Ort, auf dem ein unter dem Pantoffel stehender Ehemann sein eigener Herr ist. Rips einziger Anhänger im Hause war sein Hund Wolf, der ebenso sehr als sein Herr unter dem Pantoffel stand. Denn Frau von Winkle sah beide als Genossen im Nichtstun an und schaute selbst auf Wolf mit bösen Augen, weil sie ihn für die Ursache der häufigen Abwege seines Herrn hielt. Wahr ist es, in allem, was man einem rechtlichen Hunde zumuten kann, zeigte er sich als ein so beherztes Tier, wie je einst die Wälder durchstrichen. Allein welcher Mut kann dem immerwährenden und alles überwältigenden Schrecken, den eine Weiberzunge einflößt, sich entgegenstellen? Sobald Wolf in das Haus trat, fiel sein Mut, er ließ den Schwanz sinken oder nahm ihn zwischen die Läufe, schlich mit einem Galgengesicht umher, warf manchen Seitenblick auf Frau von Winkel, und bei dem kleinsten Geräusch eines Besenstiels oder einer Kochkelle flog er mit bellfernder Eile nach der Türe. Es wurde schlimmer und schlimmer mit Rip von so wie die Jahre seines ehrlichen Lebens sich mehrten. Ein herbes Gemüt wird mit der Zeit nicht milder, und eine scharfe Zunge ist das einzige schneidende Werkzeug, welches durch beständigen Gebrauch schärfer wird. Lange Zeit pflegte er sich damit zu trösten, dass er, aus dem Hause getrieben, eine Art von ständigem Club der Weisen, Philosophen und anderer Müßiggänger des Dorfes besuchte, der seine Sitzungen auf einer Bank vor der Tür einer kleinen Schenke hielt, welche ein hochrotes Bildnis seiner Majestät George III. zum Schilde hatte. Hier pflegten sie in den langen, faulen Sommertagen im Schatten zu sitzen – von Dorfgeklatsche durcheinander zu schwatzen oder endlose schläfrige Geschichten über gar nichts zu erzählen. Indessen wurde doch mancher Staatsmann Geld darum gegeben haben, hätte er die tiefsinnigen Erörterungen mit anhören können, die zuweilen auf die Bahn kamen, wenn ihnen zufällig eine alte Zeitung von einem durchkommenden Reisenden in die Hand fiel. Wie feierlich hörten sie dann auf den Inhalt, wie ihn Derek van Bommel, der Schulmeister, herausstotterte, ein flinker, gelehrter kleiner Bursche, der auch durch das riesenhafteste Wort in dem Wörterbuche nicht zu zähmen war. Und wie weise beratschlagten sie dann über öffentliche Ereignisse, einige Monate nachdem sie stattgefunden hatten. Die Aussprüche dieser Junta standen durchaus unter der Leitung des Nikolaus Fedder, eines Patriarchen des Dorfes und Besitzers der Schenke, an deren Tür er vom Morgen bis Abend seinen Sitz nahm dabei sich nur gerade so viel bewegend, als nötig war, die Sonne zu vermeiden und den Schatten eines großen Baumes zu erreichen, so daß die Nachbarn nach seinen Bewegungen die Zeit so genau wissen konnten wie nach einer Sonnenuhr. Es ist wahr, man hörte ihn selten sprechen, sondern er rauchte unaufhörlich. Seine Anhänger, denn jeder große Mann hat seine Anhänger, verstanden ihn in das Vollkommen und wussten, wie sie sich nach seiner Meinung zu vergewissern hatten. Wenn etwas, das ihm vorgelesen oder erzählt wurde, ihm mißfiel, so sah man, wie er seine Pfeife heftig rauchte und kurze, häufige, zornige Dampfwolken daraus fortblies. Wenn es ihm aber gefiel, so zog er den Rauch langsam und ruhig ein und blies ihn in leichten und friedlichen Wolken von sich. Zuweilen nahm er wohl auch die Pfeife aus dem Mund, ließ den wohlriechenden Duft sich um seine Nase kräuseln und nickte gravitätisch mit dem Kopfe zum Zeichen seiner vollkommenen Billigung. Selbst aus diesem Bollwerk ward der unglückliche Rip am Ende von seinem zangsüchtigen Weibe vertrieben, die plötzlich in die Ruhe der Versammlung einstürmte und den Mitgliedern derselben förmlich Hohn sprach, selbst die erhabene Person des Nicholas Fedder war vor der kühlen Zunge dieses gewaltigen Mannweibes nicht heilig genug, und sie beschuldigte ihn geradezu, ihren Mann in seinem Hange zur Trägheit zu bestärken. Der arme Rip war endlich fast zur Verzweiflung gebracht, und die einzige Ausflucht, welche ihm blieb, um der Arbeit auf seinem Hofe und den Scheltworten seines Weibes zu entgehen, war, dass er seine Flinte zur Hand nahm und in den Wald hinausschlenderte, hier setzte er sich zuweilen am Fuße eines Baumes nieder und teilte den Inhalt seines Quersacks mit Wolf, mit dem er als einem Leidensgenossen in der Verfolgung gleiche Empfindungen hegte. »Armer Wolf«, sagte er dann, »deine Gebieterin lässt dich ein wahres Hundeleben führen. Aber lass es gut sein, mein Junge, solange ich lebe, soll es dir nicht an einem Freunde fehlen, der dir beisteht.« Wolf wedelte dann mit dem Schwanze, sah seinen Herrn gedankenvoll an, und wenn anders Hunde Mitleid fielen können, so glaube ich wahrhaft, dass er von ganzem Herzen seine Gefühle erwiderte. Auf einem langen Spaziergange derart, an einem schönen Herbsttage, hatte Rip unbewusst einen der höchsten Teile der Katz-Skill-Berge erklettert. Er ging seinem Lieblingsvergnügen der Eichhornjagd nach und die stille Einsamkeit hallte und halte von dem Krachen seiner Schüsse wieder. Keuchend und ermüdet warf er sich spät am Nachmittag auf einen grünen, mit Bergkräutern bedeckten Vorsprung, welcher die Spitze eines Abhanges krönte. Von einer Öffnung zwischen den Bäumen hindurch konnte er die ganze untere Gegend, mehrere Meilen fruchtbaren Holzlandes, übersehen. Er erblickte in der Entfernung den mächtigen Hatzen, weit, weit unter ihm, still aber majestätisch dahinströmen und von Zeit zu Zeit eine Purpurwolke, oder das Segel einer langsam dahingleitenden Barke, welche hier und da auf der hellen Fläche zu schlafen schien, sich in ihm spiegeln. Zuletzt entschwand sie in den blauen Hochlanden seinen Blicken. Auf der anderen Seite sah er nieder in eine tiefe Bergschlucht, wild, einsam und rau, die Tiefe mit Bruchstücken der überhangenen Klippen angefüllt und nur spärlich von dem Widerschein der Strahlen der untergehenden Sonne beleuchtet. Einige Zeit lag Rip über den Anblick in Nachdenken versunken da. Der Abend brach allmählich herein, die Berge begannen, ihre langen blauen Schatten über die Täler zu werfen. Er sah, dass es lange dunkel werden würde, ehe er das Dorf erreichen könnte. Und ein tiefer Seufzer entschlüpfte ihm, als er daran dachte, den Zorn der Frau von Winkle über sich ausbrechen zu sehen. Indem er im Begriff war, herabzusteigen, hörte er eine Stimme in der Entfernung, welche ihm zurief, »Rip van Winkle! Rip van Winkle!« Er sah sich um, konnte aber nicht sehen als eine Krähe, welche ihren einsamen Flug über die Berge hinnahm. Er glaubte, seine Phantasie habe ihn getäuscht und drehte sich um, um hinabzusteigen, als er denselben Ruf durch die noch abendliche Luft erschallen hörte, »Rip van Winkle! Rip van Winkle!« zu gleicher Zeit sträubte sich aber Wolfs Haar. Er stieß ein dumpfes Gebrumm aus, schmiegte sich an seines Herrn Seite und blickte furchtsam in die Schlucht. Rip fühlte sich jetzt von einem bangen Grauen erfasst. Er blickte ängstlich nach derselben Richtung hin und sah eine seltsame Gestalt langsam die Felsen heraufklimmen, gebückt unter einer Last, die sie auf dem Rücken trug. Er war erstaunt, ein menschliches Wesen an diesem einsamen, unbesuchten Orte zu sehen, da er aber glaubte, dass es jemand aus der Nachbarschaft sei, der seines Beistandes vonnöten habe, so eilte er nieder, um ihm beizuspringen Als er näher kam, wuchs sein Staunen über das sonderbare Aussehen des Fremden noch mehr. Es war ein kleiner, vierschrötiger alter Bursche mit dickem, buschigem Haar und grauem Barte. Seine Kleidung war nach dem alten holländischen Schnitte, eine Tuchjacke um die Hüften gegürtet, mehrere Paar Beinkleider, die äußeren sehr weit, mit Reihen von Knöpfen an den Seiten verziert und mit Schleifen an den Knien. Auf seiner Schulter trug er ein schweres Fässchen, das voll von geistigem Getränk zu sein schien, und gab Rip ein Zeichen, sich ihm zu nähern und ihm bei seiner Last behülflich zu sein. Obgleich Rip den neuen Bekannten gewissermaßen scheu und misstrauisch betrachtete, so willfahrte er doch mit seiner gewöhnlichen Dienstbeflissenheit, und einander gegenseitig unterstützend, kletterten sie einen engen Hohlweg hinan, welcher dem Anscheine nach das trockene Bett eines Bergstromes war. Während sie hinanstiegen, hörte Rip von Zeit zu Zeit an dahinrollendes Geräusch, gleich entferntem Donner, welcher auf einer tiefen Schlucht oder vielmehr Spalte zwischen hohen Felsen herzukommen schien – dem ihr rauer Pfad sie entgegenführte. Er stand einen Augenblick still, glaubte jedoch, das Dröhnen eines der vorübergehenden Gewitter vernommen zu haben, welche in höheren Berggegenden öfter umherziehen, und ging weiter. Nachdem sie die Schlucht passiert, kamen sie an eine Vertiefung, die einem kleinen Amphitheater glich und von senkrechten Abhängen umgeben war. Über deren Rand hinüberhangende Bäume ihre Zweige schlossen, daß man nur hier und da einige glänzende Streifen des blauen Himmels und der hellen Abendwolken gewahren konnte. Während der ganzen Zeit klommen Rip und sein Gefährte in tiefem Stillschweigen bergan, der erstere in nicht geringer Verwunderung, zu welchem Behuf ein Fass mit geistigem Getränke diese wilden Berge hinaufgeschafft würde, aber durch das sonderbare und geheimnisvolle Wesen des Unbekannten eingeschüchtert und zurückgehalten, seiner Neugier durch Fragen Raum zu geben. Beim Eintreten in das Amphitheater stellten sich neue Gegenstände der Verwunderung dar. In der Mitte einer Ebene war eine Gesellschaft von sonderbar aussehenden Leuten versammelt, welche Kegel schoben. Sie waren in eine ungewöhnliche ausländische Tracht gekleidet. Einige trugen kurze Wämse, andere Jacken mit langen Messern in den Gürteln und die meisten waren mit ungeheuren Hosen angetan, von demselben Schnitt wie die des Führers. Auch ihre Gesichter waren ganz eigentümlich. Hier zeigte sich ein großer Kopf mit breitem Gesicht und kleinen Schweinsaugen, dort machte eine ungeheure Nase die übrigen Organe des Vorderkopfes fast unsichtbar und ein weißer, pyramidenförmiger Hut mit rotem Hahnenschwanz, ein unheimliches, dämonisches Aussehen. Alle hatten Bärte von verschiedener Gestalt und Farbe. Einer unter ihnen, ein ansehnlicher alter Herr mit einem verhagelten Gesicht, schien der Anführer zu sein. Er trug ein mit Tressen besetztes Wams, einen breiten Gurt und Hängriemen, einen hohen spitzen Hut mit einer Feder daran, rote Strümpfe und Schuhe mit hohen Hacken und Rosen darauf. Die ganze Gruppe erinnerte Rip an die Gestalten auf einem alten flamändischen Gemälde, welches in der Wohnstube des würdigen Herrn van Scheik, des Dorfpredigers, hing und das zur Zeit der Ansiedlung mit aus Holland herübergebracht worden war. Was Rip besonders auffiel, war, dass diese Leute, obgleich sie augenscheinlich sich zu belustigen da waren, dabei doch die ernsthaftesten Gesichter machten und das geheimnisvollste Schweigen behaupteten, so dass dies eine der melancholischsten Gesellschaften war, die er jemals gesehen hatte. Nichts unterbrach die Stille des Ganzen als das Rollen der Kugeln, welche, wenn sie geworfen waren, wie dumpf dahintönender Donner längs den Berg wiederhalten. Als Rip und sein Gefährte sich ihnen näherte, ließen sie auf einmal von ihrem Spiele ab und stierten ihn mit so starren, bildsäulenähnlichen Blicken und so sonderbaren, rohen, glanzlosen Gesichtern an, dass ihm das Herz im Busen sich umwandte und seine Knie zusammenschlugen. Sein Gefährte leerte jetzt den Inhalt des Festchens in große Flaschen aus und gab ihm Zeichen, die Gesellschaft zu bedienen. Er gehorchte mit Furcht und Zittern. Sie schlürften reichlich und in tiefem Stillschweigen das Getränke und kehrten dann zu ihrem Spiele zurück. Nach und nach verlor sich Rips Scheue und Ängstlichkeit, er wagte sogar, wenn niemand nach ihm sah, das Getränk zu kosten, dessen Geschmack, wie er fand, sich sehr dem von gutem wacholder näherte. Er war von Natur eine durstige Seele und bald versucht, wieder zur Flasche zurückzukehren. Ein Zug veranlasste den anderen, und er wiederholte die Besuche bei der Flasche so oft, dass seine Sinne endlich überwältigt wurden seine Augen im Kopfe schwammen, sein Haupt sich allmählich neigte und er in einen tiefen Schlaf verfiel. Beim Erwachen fand er sich auf dem grünen Vorsprunge, von welchem aus er zuerst den alten Mann aus der Schlucht gesehen hatte. Er rieb sich die Augen. Es war ein klarer sonniger Morgen. Die Vögel hüpften und zwitscherten um die Gebüsche, und der Adler schwebte hoch in die Luft empor und wiegte sich auf dem reinen Morgenwinde. Gewiss, dachte Rip, habe ich nicht die ganze Nacht hier geschlafen. Er rief sich die Vorfälle, ehe er eingeschlafen war, in das Gedächtnis zurück. Der fremde Mann mit seinem fäßchen geistigen Getränkes, die Bergschlucht, der wilde, einsame Schlupfwinkel in den Felsen, die traurige Kegelgesellschaft, die Flasche. Oh, diese Flasche, diese böse Flasche, dachte Rip, wie soll ich mich bei der Frau von Winkle entschuldigen? Er sah sich nach seinem Gewehr um, aber statt der reinen, wohl eingeölten Vogelflinte fand er neben sich liegend ein altes Gewehr, dessen Lauf mit Rost bedeckt, dessen Schloss abgegangen und dessen Schaft von Würmern zerfressen war. Er vermutete nun, die ernsten Spaßvögel des Berges hätten ihm einen Streich gespielt und, nachdem sie ihn berauscht, ihm seine Flinte genommen. Auch Wolf war verschwunden, aber er konnte ja ein Eichhörnchen oder ein Rebhuhn verfolgend weggelaufen sein. Er pfiff nach ihm und rief seinen Namen, aber alles vergebens. Das Echo wiederholte sein Pfeifen und Rufen, aber kein Hund war zu sehen. Er beschloss, den Schauplatz der letzten Abendvergnügung wieder aufzusuchen und, wenn er jemandem von der Gesellschaft begegnete, seine Flinte und seinen Hund zu fordern. Als er aufstand, um weiterzugehen, fühlte er seine Glieder steif und es fehlte ihm die gewöhnliche Beweglichkeit. Diese Berglager wollen zu mir nicht passen, dachte Rip, und wenn mir diese Belustigung einen Rheumatismus zugezogen haben sollte, so werde ich mit der Frau von Winkle meine liebe Not bekommen. Mit einiger Schwierigkeit gelangte er in die Schlucht hinab, er fand die Spalte, in welcher er und sein Gefährte am vorigen Abend hinangeklommen waren, aber zu seinem Erstaunen floss nun ein Bergstrom schäumend darin hinab, von Fels zu Fels springend und die Schlucht mit geschwätzigem Geräusche füllend. Er bemühte sich indes, an der Seite desselben hinanzuklettern, bahnte sich mühsam einen Weg durch Birken, Sassafras und Haselnussgebüsche und fand sich zuweilen durch die Ranken des wilden Weinstocks aufgehalten, die ihre Winden und jungen Schöße von Baum zu Baum schlangen und eine Art Netzwerk über seinen Pfad hinzogen. Endlich gelangte er dahin, wo sich die Schlucht durch die Klippen gegen das Amphitheater hingeöffnet hatte. Aber es waren keine Spuren einer solchen Öffnung mehr vorhanden, die Felsen boten eine hohe, undurchdringliche Mauer dar, über welche der Bergstrom in einer flockenartigen Schaummasse daherkam und in ein breites, tiefes Becken fiel, welches düster war von den Schatten des Waldes. Hier konnte der arme Rip nicht weiterkommen. Er rief und pfiff seinem Hunde wieder, nur das Krächzen eines Schwarmes unnützer Krähen antwortete ihm, welche hoch in der Luft einen dürren Baum, der über einen sonnigen Abhang sich hinbog, umflatterten und... »Sicher in ihrer Höhe, von dort aus die Bedrängnis des armen Mannes herabzuschauen und darüber zu spotten schienen.« Was war zu tun? Der Morgen ging allmählich vorüber und Rip fühlte, da er sein Frühstück entbehrte, einen beträchtlichen Hunger. Es betrübte ihn, seinen Hund und seine Flinte aufgeben zu müssen. Er fürchtete, seinem Weibe in den Weg zu kommen, aber es ging doch auch nicht an, dass er in den Bergen verhungerte.« er schüttelte den Kopf, nahm sein rostiges Gewehr auf die Schulter und lenkte mit einem Herzen voll Bangigkeit und Kummer seine Schritte nach Hause. Als er sich dem Dorfe näherte, begegnete er vielen Leuten, aber niemandem, den er kannte, was ihn einigermaßen in Erstaunen versetzte, denn er hatte jeden Menschen in der ganzen Gegend zu kennen geglaubt. Auch ihre Kleidung war von einem Schnitte ganz verschieden von dem, welchen er sonst zu sehen gewohnt gewesen war, alle starrten ihn mit ähnlichen Zeichen des Erstaunens an, und sobald sie ihre Blicke auf ihn warfen, fühlten sie jedes Mal an ihr Kinn. Die beständige Wiederholung dieser Gebärde veranlasste Rip, unwillkürlich dasselbe zu tun, wo er zu seinem Erstaunen fand, dass sein Bart einen Fuß lang gewachsen war. Er war jetzt in die Umgebung des Dorfes gekommen. Ein Haufe fremder Kinder lief ihm auf den Fersen nach, schrie und wies auf seinen grauen Bart. Auch die Hunde, unter denen er keinen seiner alten Bekannten wiedererkannte, bellten ihn an, als er vorüberging. Das Dorf selbst war verändert, es war größer und volkreicher. Da standen Reihen von Häusern, welche er nie zuvor gesehen, und diejenigen, welche er gewöhnlich besucht hatte, waren verschwunden. Fremde Namen waren über den Türen, fremde Gesichter an den Fenstern, alles war fremd. Jetzt kreiste ihm der Kopf. Er begann zu zweifeln, ob er und die Welt um ihn her nicht behext sei. Gewiss war dies doch sein heimatliches Dorf, das er erst den Tag zuvor verlassen hatte. Dort lagen die Katskill-Berge, dort floss in einiger Entfernung der silberglänzende Hudson. Da war jeder Hügel und jedes Tal gerade noch so wie früher. Rip wurde ganz verwirrt. Die Flasche von gestern Abend, dachte er, hat mein armes Hirn völlig ausgesaugt. Mit einiger Mühe fand er den Weg zu seinem eigenen Hause wieder, dem er sich mit stillschweigender Scheu näherte, da er jeden Augenblick die gellende Stimme der Frau von Winkle zu vernehmen erwartete. Er fand das Haus, ganz im Verfall, das Dach eingesunken, die Fenster zerbrochen und die Türen aus den Angeln. Ein halb verhungerter Hund, welcher wie Wolf aussah, schlich um dasselbe. Rip rief ihn beim Namen, allein der Hund knurrte, zeigte seine Zähne und lief weg. Das war in der Tat ein unfreundlicher Empfang. Selbst mein Hund, seufzte der arme Rip, hat mich vergessen. Er trat in das Haus, das, um die Wahrheit zu sagen, Frau von Winkel immer in schöner Ordnung gehalten hatte. Es war leer verfallen und augenscheinlich verlassen. Diese Öde überwältigte alle Furcht vor Ehestandszenen. Er rief laut nach seiner Frau und seinen Kindern. Die einsamen Zimmer halten einen Augenblick von seiner Stimme wieder und dann war alles wieder stumm. Er machte sich nun hastig davon und eilte nach seinem alten Zufluchtsorte, der Dorfschenke. Allein auch diese war nicht mehr zu finden. Ein hohes, schiefes, hölzernes Gebäude stand an dessen Stelle, mit großen, weiten Fenstern, von denen einige zerbrochen und mit alten Hüten und Unterrücken verstopft waren. Und über der Tür war die Überschrift gemalt »Das Union Hotel, Jonathan Doolittle«. Statt des großen Baumes, welcher die ehemalige, ruhige, kleine holländische Schenke zu beschatten pflegte, war jetzt eine große, kahle Stange aufgestellt, auf deren Spitze etwas hing, das einer roten Nachtmütze ähnlich sah, und an derselben herab wehte eine Flagge, auf welcher eine sonderbare Zusammenstellung von Sternen und Streifen zu sehen war. All dies war seltsam und unbegreiflich. Er erkannte jedoch auf dem Schilde das hochrote Gesicht von König Georg, unter welchem er so manche friedliche Pfeife geraucht hatte. Aber selbst dies war sonderbar umgestaltet. Der rote Rock war in einen blauen mit Aufschlägen verwandelt. Ein Degen war statt des Zepters in der Hand zu sehen. Der Kopf war mit einem dreieckigen Hute geziert und unten stand mit großen Buchstaben geschrieben »General Washington«. Es war wie gewöhnlich eine Menge von Menschen vor der Tür versammelt, unter denen jedoch Rip niemanden erkannte. Selbst der Charakter des Volkes schien verändert. Es war da umher ein geschäftiges, unruhiges, streitsüchtiges Wesen statt des gewohnten Fleckmaß und der schläfrigen Friedseligkeit. Er sah sich vergebens nach dem weisen Nikolaus Fedder um, mit seinem breiten Gesicht, dem Doppelkinn und der schönen langen Pfeife, aus der er Wolken von Tabaksdampf statt eitler Reden von sich gab, oder nach von Bommel, dem Schulmeister, der den Inhalt einer alten Zeitung ihnen mitzuteilen pflegte. Statt diesem stand ein magerer, geilsüchtig aussehender Bursche da, welcher die Taschen voll von Zetteln hatte und sehr heftig über Rechte des Bürgers, über Wahlen, Mitglieder des Kongresses, Freiheit, Bankers die Helden von sechsundsiebzig und noch andere Wörter sprach, welche dem Verwirrten von Winkle vollkommen wie babylonisches Kauderwelsch vorkamen. Ripps Erscheinung mit seinem langen grauen Barte, seiner verrosteten Vogelflinte, seinem sonderbaren Anzuge und der Herde von Weibern und Kindern, die sich ihm auf den Fersen sammelten, zog bald die Aufmerksamkeit der Schenkenpolitiker auf sich. Sie drängten sich um ihn und betrachteten ihn von Kopf bis zu den Füßen mit großer Neugierde. Der Redner arbeitete sich hindurch bis zu ihm, zog ihn auf die Seite und fragte, für wen er stimme. Rip starrte ihn mit nichtssagender Albernheit an. Ein anderer, kniffiger, aber geschäftiger kleiner Kerl nahm ihn bei dem Arm, stellte sich auf die Zehen und fragte ihn in das Ohr, ob er ein Föderalist oder ein Demokrat sei. Rip fand sich ebenso unfähig, diese Frage zu beantworten, als ein zuversichtlicher, sich wichtig machender alter Herr mit einem spitzgekremmten Hut sich seinen Weg durch die Menge bahnte, die er rechts und links mit dem Ellenbogen zurückstieß, wie er an ihnen vorbeikam. Worauf er, den einen Arm in die Seite gestemmt und mit dem anderen auf dem Stock sich stützend, sich vor Van Winkle hinstellte und, als wolle er mit seinen scharfen Augen und seinem spitzen Hute ihn bis auf den Grund seiner Seele durchdringen, mit strengem Ton fragte, was ihn mit seiner Flinte auf der Schulter und einem Haufen Volks an seinen Fersen zur Wahl bringe und ob er einen Tumult im Dorfe anzustiften im Sinne habe. Ach, ihr Herren! rief Rip etwas beklommen aus. »Ich bin ein armer, friedliebender Mann in diesem Orte daheim und ein treuer Untertan des Königs. Gott segne ihn.« Hier brachen die Umstehenden allgemeines Geschrei aus. »Ein Tory, ein Tory, ein Spion, ein Überläufer, schafft ihn fort, weg mit ihm.« mit großer Mühe vermochte der gewichtige Mann mit seinem gekrempten Hute die Ordnung wiederherzustellen, und nachdem er eine zehnmal strengere Miene angenommen, fragte er noch einmal den unbekannten Verbrecher, weswegen er hierher käme und wen er suche. Der arme Mann versicherte ihn demütig, dass er nichts Arges im Sinne habe, sondern nur hergekommen sei, um einige seiner Nachbarn aufzusuchen, die sich in der Schenke aufzuhalten pflegten. Gut, wer sind sie? Nennt sie. Rip bedachte sich einen Augenblick und fragte, »Wo ist Nikolaus Fedder? Eine kleine Weile herrschte allgemeines Stillschweigen. Dann aber antwortete ein alter Mann mit einer dünnen, pfeifenden Stimme, »Nikolaus Fedder? Nun, der ist schon vor achtzehn Jahren gestorben und dahin. Es war ein hölzerner Grabstein auf dem Kirchhofe, welcher alles erzählte, wie es mit ihm im Leben gewesen war. Aber der ist auch längst verfault.« »Wo ist Brom Dutcher?« Oh, der ging im Anfang des Krieges mit dem Heere. Einige sagen, er wäre bei der Erstürmung von Stony Point umgekommen. Andere meinen, er sei in einem Sturme bei Antonius' Nase ertrunken. Genug, er ist nicht wieder zurückgekommen. Wo ist Van Bommel, der Schulmeister? Er ging auch mit in den Krieg, war ein großer Milizgeneral und sitzt im Kongress. Rips Herz sank, wie er von diesen Veränderungen in seiner Heimat und bei seinen Freunden hörte und sich nun so allein in der Welt fand. Jede Antwort, die er erhielt, vermehrte sein Erstaunen, da hier von so ungeheuren Zeiträumen und von Dingen die Rede war, die er durchaus nicht begreifen konnte. Krieg, Kongress, Stony Point. Er hatte nicht den Mut, noch nach anderen Freunden zu fragen, sondern rief in Verzweiflung aus. Kennt niemand hier Rip von Winkle? Oh, Rip von Winkle, riefen zwei oder drei aus. Oh, allerdings, der ist Rip von Winkle, der dort, der sich an den Baum lehnt. Rip sah hin und erblickte genau sein Ebenbild von damals, als er in den Berg gestiegen war, wie es schien, ebenso träge und gewiss so zerlumpt. Der arme Mann war jetzt ganz von Sinnen. Er zweifelte an seinem eigenen Dasein und ob er, er selbst oder ein anderer sei. Mitten in seiner Verwirrung fragte ihn der Mann mit dem gekrempten Hute, wer er sei und wie er heiße. »Gott weiß es«, rief er, denn mit seinem Verstande war es aus. Ich bin nicht ich selbst. Ich bin jemand anderes. Das dort bin ich. Nein, das ist jemand anderes, der sich in meine Schuhe gesteckt hat. Ich war gestern Abend ich selbst, aber ich schliefe auf dem Berg ein, und sie haben mir meine Flinte vertauscht. Alles ist verändert, und ich bin verändert, und ich weiß nicht mehr, wie ich heiße oder wer ich bin. Die Umstehenden fingen jetzt an, einander anzusehen, zu nicken, sich ausdrucksvolle Winke zu geben und mit dem Finger auf die Stirne zu zeigen. Auch ging ein Flüstern wegen des Wegnehmens der Flinte, damit man so den alten Mann verhindere, Unheil anzurichten, bei welcher bloßen Andeutung der gewichtige Mann mit dem gekrempten Hute sich mit einiger Hast davongemacht hatte. In diesem bedenklichen Augenblicke drängte sich eine frische, nette Frau durch die Menge, um des graubärtigen Mannes ansichtig zu werden. Sie hatte ein pauspackiges Kind auf dem Arme, das von den Blicken des alten erschreckt, zu weinen anfing. Still, Rip! rief die Mutter ihm zu, »du kleiner Narr, der alte Mann wird dir nichts zuleide tun.« Der Name des Kindes, das Äußere der Mutter, der Ton ihrer Stimme, all dies erweckte eine Reihe von Erinnerungen seinem Gemüte. »Wie heißt ihr, meine gute Frau?« fragte er. »Judith Gardiner.« »Und eures Vaters Name?« »Ach, der arme Mann. Sein Name war Rip von Winkle. Es ist nun zwanzig Jahre her, dass er mit seiner Flinte von zu Hause wegging.« und man hat seitdem nie wieder etwas von ihm gehört. Sein Hund kam ohne ihn nach Hause. Ob er sich aber erschossen hat oder ob er von den Indianern weggeschleppt worden ist, kann niemand sagen. Ich war damals noch ein kleines Mädchen. Rip blieb jetzt nur noch eine Frage zu tun, die aber brachte er mit stockender Stimme hervor. »Wo ist eure Mutter?« »Oh, die ist auch, aber erst vor kurzem gestorben.« Sie zersprengte sich ein Blutgefäß bei einem Anfall von Zorn über einen Hausierer aus Neuengland. Es war wenigstens ein Tropfen Trostes in dieser Kunde. Der ehrliche Mann konnte sich nicht länger halten. Er schloss seine Tochter und ihr Kind in seine Arme. »Ich bin dein Vater«, rief er aus, einst der junge Rip von Winkle, jetzt der alte Rip von Winkle. »Kennt denn niemand den armen Rip von Winkle?« alle standen erstaunt, bis eine alte Dame, die aus der Menge hervorschwankte, ihre Hand an die Augen hielt und darunter hervorblickend ihm einen Augenblick ins Gesicht sah und nun ausrief, »Allerdings, das ist Rip von Winkle, er ist es selbst. Willkommen zu Hause, alter Nachbar, nun, wo seid ihr denn die ganzen zwanzig Jahre über gewesen?« Rip war bald mit seiner Erzählung fertig, denn die ganzen zwanzig Jahre waren ihm nur wie eine Nacht gewesen, die Nachbarn machten große Augen, als sie sie hörten. Einige winkten einander zu und steckten die Zunge in die Backen. Und der gewichtige Mann mit dem gekrempten Hute, der, als der Schreck vorüber, auf den Kampfplatz zurückgekehrt war, zog seine Mundwinkel nieder und schüttelte den Kopf, worauf bei der Versammlung ein allgemeines Kopfschütteln entstand. Man entschied sich indes dahin, den alten Per van der Donk zu befragen, den man langsam die Straße heraufkommen sah. Er war ein Abkömmling des Geschichtsschreibers dieses Namens, welcher eine der frühesten Beschreibungen dieser Provinz herausgegeben hat. Peter war der älteste Bewohner des Dorfes und in allen wunderbaren Begebenheiten und Überlieferungen der Nachbarschaft wohl bewandert. Er erkannte Rip sogleich und bekräftigte dessen Erzählung auf die genügendste Weise. Er versicherte die Gesellschaft, dass es eine Tatsache sei, welche schon von seinem Ahnherrn, dem Geschichtsschreiber, her überliefert worden, dass die Katzgillberge immer von seltsamen Erscheinungen heimgesucht worden seien, dass behauptet worden sei, der große Hendrik Hudson, der erste Entdecker des Flusses und des Landes, halte dort alle zwanzig Jahre mit seiner Schiffsmannschaft von halbem Monde eine Art Sabbat, indem es ihm vergönnt sei, auf diese Art den Schauplatz seiner Unternehmungen wieder zu besuchen und ein wachsames Auge auf den Fluss und die nach seinem Namen genannte große Stadt zu haben, dass sein Vater sie einst in ihrer alten holländischen Tracht in einer Höhlung des Berges Kegelschieben gesehen und er selbst eines Sommernachmittages den Klang ihrer Kugeln wie entferntes Donnerrollen gehört habe. Eine lange Geschichte kurz zu schließen, die Gesellschaft brach auf und kehrte zu den wichtigeren Geschäften der Wahl zurück. Ripps Tochter nahm den Vater mit nach Hause, damit er bei ihr lebe. Sie hatte eine nette, wohleingerichtete Wohnung und einen starken, fröhlichen Landmann zum Gatten, in welchem Rip einen der Kleinen erkannte, die ihm auf den Rücken zu klettern pflegten. Ripps Sohn und Erben betreffend, der das Ditto von ihm selber war und den er sich gegen den Baum hatte lehnen sehnen. So arbeitete er mit auf dem Hofe, bewies aber eine angeerbte Neigung alles, nur nicht sein eigenes Geschäft zu treiben. Rip ging nun wieder seine alten Gänge und nahm seine alten Gewohnheiten wieder an. Er fand bald mehrere von seinen früheren Gefährten, jedoch alle von den Launen der Zeit eben nicht zum Besten behandelt, weswegen er es auch vorzog, sich Freunde unter dem aufblühenden Geschlecht zu erwerben, bei dem er bald groß in Gunst kam. Da er zu Hause nichts zu tun und das glückliche Alter erreicht hatte, wo ein Mensch ungestraft nichts tun darf, so nahm er seinen alten Platz wieder auf der Bank vor der Türe der Schenke ein und wurde zugleich als einer der Patriarchen des Dorfes und als eine Chronik aus den alten Zeiten vor dem Kriege verehrt. Es dauerte einige Zeit, ehe er sich in die gangbare Redeweise finden und die sonderbaren Ereignisse begreifen konnte, welche während seiner Erstarrung stattgefunden hatten – dass es zum Beispiel einen Revolutionskrieg da gegeben, dass das Land das Joch von Altengland abgeschüttelt und dass er aus einem Untertanen seiner Majestät, George III., jetzt ein freier Bürger der Vereinigten Staaten geworden sei. Rip war im Grunde kein Politiker. Die Veränderungen der Staaten und Reiche machten nur wenig Eindruck auf ihn. Allein es gab eine Art Despotismus, unter dem er lange geschmachtet hatte, und das war die Pantoffelherrschaft. Diese war glücklicherweise zu Ende. Er hatte seinen Hals nun aus dem Ehestandsjoche und konnte ein- und ausgehen, wann er wollte, ohne die Tyrannei der Frau von Winkle fürchten zu dürfen. Sobald indes ihr Name genannt wurde, schüttelte er den Kopf, zuckte die Achseln und schlug die Augen gen Himmel, was entweder für eine Ergebung in sein Schicksal oder für Freude über seine Befreiung gelten konnte. Er pflegte seine Geschichte jedem zu erzählen, der in Herrn Doolittles Hotel ankam. Anfangs bemerkte man, dass er jedes Mal, wenn er sie erzählte, manche Dinge anders vortrug, was aber ohne Zweifel davon herrührte, dass er erst so kürzlich erwacht war. Nach und nach indes gestaltete sich alles in der Darstellung, genauso wie ich es hier berichtet habe, und es gab keinen Mann, Frau oder Kind in der Nachbarschaft, die nicht die Geschichte auswendig gewusst hätten. Einige wollten indes immer an der Wahrheit der Sache zweifeln und behaupteten, Rip sei nicht bei Sinnen gewesen und dass all dies eine Sache gewesen sei, in welcher man nie viel Vertrauen auf ihn habe setzen können. Die alten holländischen Einwohner maßen jedoch der Erzählung fast vollen Glauben bei, selbst bis auf diesen Tag hören sie nie ein Donnerwetter an einem Sommernachmittag, um den Cutskill, ohne zu sagen, Henrik Hudson und seine Gefährten seien wieder bei ihrem Kegelspiel. Und es ist ein allgemeiner Wunsch bei allen Ehemännern in der Nachbarschaft, die unter dem Pantoffel stehen, wenn ihnen das Leben etwas sauer wird, einen Schlaftrunk aus Rip von Winkels Flasche tun zu können. Anmerkung Man könnte glauben, die Veranlassung zu der vorhergehenden Erzählung sei Herrn Nickerbocker durch ein kleines deutsches Märchen von Kaiser Friedrich dem Rotbart und dem Kyffhäuserberge gegeben worden, Allein die folgende Bemerkung, welche der Erzähler beigefügt hat, zeigt, dass dies eine ausgemachte Tatsache sei, die er mit seiner gewöhnlichen Treue erzählt hat. Die Geschichte von Rip van Winkle mag manchem unglaublich erscheinen. Allein dem Ungeachtet schenke ich ihr vollkommenen Glauben, denn ich weiß, dass die Nähe unserer alten holländischen Niederlassungen die Szene gar mancher wunderbaren Begebenheiten und Erscheinungen gewesen ist. Ja, ich habe in den Dörfern den Hudson entlang noch sonderbarere Geschichten erzählen gehört als diese, und die zu wohl beglaubigt waren, als dass man irgendeinen Zweifel dagegen hätte hegen können. Ich habe sogar mit Rip von Winkle selbst gesprochen, der, als ich ihn zuletzt sah, ein sehr ehrwürdiger alter Mann und so vollkommen vernünftig und besonnen bei jeder andern Sache war, dass kein gewissenhafter Mensch anstehen konnte, diese mit in den Kauf zu nehmen – ja, ich habe sogar eine Beglaubigungsschrift über den Gegenstand gesehen, die von einem Dorfrichter aufgenommen und mit einem Kreuz in des Richters eigener Handschrift unterzeichnet war. Die Geschichte ist also über jeden möglichen Zweifel erhaben. Das war also die Geschichte von Rip von Winkle von Washington Irving – und damit beschließen wir diese Folge der Black Sweet Stories. Wie immer wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit reinhört und sage Tschüss.